0: pensado en el hecho de que para que usted no pueda vivir este día, Dios no tiene que tomar su vida. Todo lo que Él tiene que hacer es dejar de dársela. Cada día es un regalo de Dios. Sus misericordias nuevas son cada mañana. Por la misericordia de Jehová
1: no hemos sido consumidos. Estamos analizando junto a usted la serie «Las llaves del reino». Serie que nos ha preparado el doctor Adrián Rogers y que la comparte con nosotros a través de este espacio de El amor que vale. Hemos basado todos estos estudios en el texto que encontramos en Mateo, capítulo 5. Una de las bienaventuranzas dice: Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurado significa feliz, pero es más que feliz, gozoso o satisfecho es ser felicitado cuando Jesús dice feliz de aquel que tiene misericordia está diciendo gozoso feliz de aquel que se inclina a compadecerse del mal ajeno y que se mueve a hacer algo por aliviarlo complementa la frase diciendo que aquellos misericordiosos a su vez alcanzarán misericordia de parte de Dios la misericordia es una de las características más bellas del Señor es uno de los atributos que Dios posee la misericordia de Dios es la que hace que nosotros no perezcamos bajo la justicia de Dios a pesar de nuestra maldad. Esa misericordia es la que es nueva cada mañana y nos permite tener vida pasigoso. Cuando usted actúa con misericordia, está actuando a la manera de Dios. Enseguida, la magnificencia de la misericordia con el doctor Adrián Rogers. Bienvenidos a El Amor que Vale.
0: Continuamos con la serie de las llaves del reino, y una de las grandes llaves del reino es la misericordia. Los que hemos recibido misericordia debemos dar misericordia. La persona que no conoce la misericordia es la única persona que rehúsa mostrar misericordia. Deseo que nos acompañe porque usted será bendecido, y si escucha, usted llegará a ser una bendición para su familia y para aquellos con quienes trabaja. Hoy estudiaremos la magnificencia de la misericordia. La palabra bienaventuranza es muy difícil de traducir. Podríamos decir feliz, pero significa más que feliz. Significa satisfecho, con gozo, completo. Todas estas cosas y más están envueltas en esa palabra griega, macarios. Escucha al Señor Jesucristo dar estas bienaventuranzas en Mateo capítulo cinco. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo, Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y lo que él quiso decir aquí es, Bienaventurados los que ven su condición espiritual. Ven que ellos están en bancarrota, destituidos ante un Dios justo y santo. La palabra pobre aquí no significa simplemente sin mucho, significa no tener absolutamente nada. Versículo 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Cuando reconocemos lo que somos espiritualmente, que en nuestras manos no tenemos nada que ofrecerle a Dios, entonces el próximo paso para la bienaventuranza es estar quebrantados por nuestra bancarrota. Bienaventurados los que lloran, genuino y santo dolor que trae arrepentimiento. Esto nos lleva a bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Esta mansedumbre significa sumisión a la voluntad de Dios. Es la fuerza que ha sido conquistada y ahora es controlada. Porque cuando veo lo que soy, en mí mismo, me arrepiento de mis pecados con dolor santo y me entrego a Dios. Por favor, mire el versículo 6. «Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados». Y esa justicia es Jesucristo mismo, no nuestra propia justicia, más la justicia que viene por la fe en el Señor Jesucristo. «Cuando reconozco que soy un pecador perdido, me arrepiento de mis pecados, entrego mi corazón a Dios, tengo hambre y sed de Jesús, y entonces Dios hace algo en mi corazón». Nasco de nuevo, empezando a actuar como una persona renacida. Y esto, amigos, nos trae a la bienaventuranza de hoy. Versículo siete. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Esta es una característica santa que está en el corazón y en la mente de los que han renacido. Y la forma en que ésta se muestra es al tener un corazón lleno de misericordia. Los que han recibido misericordia, sin duda alguna, mostrarán misericordia. ¿Pero qué es la misericordia? Bien, no es simplemente suavidad. Hay personas que son tan tiernas que no lastimarían a una mosca. En una reunión donde discutían sobre elegir a alguien para llevar a cabo algo que requería un poco de coraje, dijeron... No, 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 no lo envíen a él, él no mataría a una serpiente en una sala cuna. <risa> Bien, eso es suavidad, pero no, no, no es necesariamente misericordia. Y la misericordia no es simple sentimentalismo. No es ver a alguien sufriendo, a alguien en peligro y derramar lágrimas de cocodrilo. Esto puede ser sentimentalismo, pero no es misericordia. ¿Qué es esta cualidad de misericordia? Mi amigo, es la compasión en acción, eso es misericordia. La misericordia no es suavidad, sentimentalismo, mas es la compasión en acción. Quiero que pensemos en esta bienaventuranza. Bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Por favor, primero piense conmigo sobre la belleza de la misericordia. ¿Sabía que el atributo de la misericordia es una de las características más hermosas de Dios? Y cuando usted es misericordioso, usted actúa como Dios. Anote estos versículos en el margen. Lamentaciones, capítulo tres, versículo 22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Amigo, piensen piense en esto. Porque nunca decayeron sus misericordias. Dios vincula la misericordia con la compasión. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Y Él continúa diciendo, «Nuevas son cada mañana. Cada mañana al despertar usted puede experimentar la misericordia de Dios». ¿Ha pensado en el hecho de que para que usted no pueda vivir este día, Dios no tiene que tomar su vida? Todo lo que Él tiene que hacer es dejar de dársela. Cada día es un regalo de Dios. Sus misericordias nuevas son cada mañana. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Anote este otro versículo, Efesios 2, del versículo 4 en adelante. «Pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó». ¿Sabe usted cómo cuenta Dios sus riquezas? No en plata, no en oro, pero en misericordia. Y por lo tanto, ¿cuál es la belleza de la misericordia? Cuando es misericordioso, usted es como Dios. El no ser misericordioso es no ser como Dios». La Biblia dice en Efesios, capítulo 5, versículo 1, «Sed, pues, imitadores de Dios, imitadores de Dios», no en el sentido malo de la imitación. Lo que realmente está diciendo es «sed seguidores de Dios, seguidores», y la palabra literalmente significa «imitadores de Dios», «sed como Dios». Y mi estimado amigo, el Señor Jesucristo ilustró esto también en el Evangelio de Lucas. En el Evangelio de Lucas se nos dice que había un experto de la ley, Lucas 10. Creo que la mayoría de ustedes conocen la historia. Un abogado preguntó, eh, «Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo?» Jesús le respondió, «Tú sabes la ley. ¿Qué está escrito en la ley?» Él era un buen abogado y contestó, «Oh, la ley dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu ser y a tu prójimo como a ti mismo». Jesús le dijo, «Bien has respondido, has contestado bien, haz esto y vivirás». Bien, este hombre, <ríe> paradójicamente, era un buen y mal abogado. Quiero decir que él dio la respuesta correcta, pero él no conocía al Señor. Jesús sabía que él no era salvo. Verá, él estaba buscando un escape de la ley. Por ello, ¿sabía usted que puede estar un ciento por ciento en lo correcto y aún así morir? E ir al infierno. ¿Sabía esto? Es decir, hay algunos de ustedes que si les preguntáramos si son salvos, rápidamente contestarían que sí, pero cuando mueran van a ir al infierno. Usted dirá, espere, pero un momento, un momento, pastor, yo sé el plan de salvación. Amigo, usted no es salvo por el plan de salvación. Usted es salvo por el hombre de la salvación. ¿Se ha puesto a pensar alguna vez que cuando Herodes quiso saber dónde iba a nacer Jesucristo, él fue y le preguntó a los escribas, ¿dónde ha de nacer el Mesías? O ellos le respondieron, tienes que ir a Belén, allí es donde el Mesías va a nacer. Pero ni uno de ellos bajó a Belén para arrodillarse ante el Mesías. Sabían, y dejaron pasar la oportunidad y aquí estaba este abogado, él sabía perfectamente la respuesta era un buen abogado pero también un mal abogado. Él dijo pero espere un minuto. ¿Y quién es mi, mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? En otras palabras, yo no quiero amar a nadie que no tenga que amar, no quiero mostrar misericordia a nadie que no tengo que mostrársela. Es decir, según su opinión, Dios no estaba realmente a su alrededor. Él no tenía que preocuparse de Dios, pero sí de su prójimo. Eso era algo de lo que él tenía que preocuparse. Y Jesús contó esta historia. Recuerda la historia del buen samaritano. En Lucas 10, desde el versículo 30, Jesús dijo, «Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto». Y luego Jesús le dijo a este abogado que quería saber quién era su prójimo. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole pasó de largo. Se desvió y lo evadió. Usted sabe que los sacerdotes eran la gente religiosa de ese tiempo. Ellos eran los profesores, llevaban a cabo todos los rituales y los sacrificios. Él representaba el ritualismo. Oh, hay tantas iglesias hoy que están tan llenas de ritualismo. Se ponen de pie, se sientan, se arrodillan, rezan, cantan, hacen esto y hacen aquello y al salir de allí están tan perdidos como una hoja en medio de la tormenta. Este sacerdote representa el ritualismo. Y él pasó de largo. Jesús continuó, otro hombre, esta vez un levita, pasó de largo. Viéndole pasó de largo. Ahora, ¿qué representa este levita? Bien, ellos eran los que guardaban la ley. Si el sacerdote representa en ritual, el levita representa las reglas. ¿Sabe que la ley nos puede condenar? Y la ley nos puede describir, pero la ley no nos puede redimir. Quizá este levita le dijo al herido, mírate, estás hecho una calamidad, pero ¿qué estabas haciendo aquí abajo? Este no es un lugar seguro para andar viajando solo. Nunca debiste haber venido aquí, así que recibiste lo que te mereces. Y él pasó de largo. Y esto es lo que hace la ley, estimado amigo. Todas las reglas del Antiguo Testamento pueden describirnos, estas pueden condenarnos, pero no salvarnos. Y después Jesús dijo, un tercer hombre pasó, y él era ¿quién? Un samaritano. ¿Quiénes eran los samaritanos? Ellos eran una raza mixta. Fueron los judíos que quedaron atrás después de ser capturados. Estos se casaron con paganos, gente idólatra que vivía a su alrededor, y los judíos los despreciaban. Jesús dijo, un samaritano, sea quien él tenía en mente, se tenía a sí mismo en mente, porque Jesús fue despreciado, rechazado, odiado por los hombres. Y este hombre era odiado, este era despreciado. Él iba de camino. Jesús dijo que el samaritano vio al hombre, vio dónde estaba, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. ¿Sabe lo que el aceite representa en la Biblia simbólicamente? Esta es una parábola. Todo esto es simbólico. ¿Qué representa el aceite? El Espíritu Santo. Consuelo. Él es el Consolador. Este hombre necesitaba consuelo y él lo curó con el bálsamo, el aceite sanador. Luego le virtió vino. ¿Qué representa el vino? La sangre de Jesucristo. El vino era para limpiar, y el aceite para consolar, representando, creo yo, la preciosa sangre de Jesús, representando el maravilloso ministerio del Espíritu Santo. Y luego la Biblia cuenta que el buen samaritano tomó a este hombre y lo puso en su cabalgadura y lo llevó al mesón. Cuando el buen samaritano encontró a este hombre, el buen samaritano iba cabalgando y el hombre estaba en el suelo. Pero después de que el samaritano lo encontró, el hombre cabalgaba y el samaritano caminaba. ¡Qué ilustración de la sustitución! Jesús toma mi lugar y yo tomo el suyo. El samaritano lo colocó sobre su bestia, lo llevó al mesón y cuidó de él, sacó dos denarios y los dio al mesonero y le dijo, «¡Cuídalo, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese!» Amigos, ¡qué ilustración de la salvación! Estoy tan agradecido que Jesús vino donde yo estaba. Estoy tan agradecido que Él tuvo compasión por mí. Estoy tan agradecido que Él me haya traído a su casa de misericordia. Estoy tan agradecido que Jesucristo pagó el precio. Y en el mismo capítulo, versículo treinta y seis, Jesús le hizo a este abogado una pregunta. ¿Cuál de estos hombres mostró misericordia? Mi amigo, escuche. Jesucristo ha mostrado a cada uno de nosotros misericordia. La misericordia no es suavidad o sentimentalismo, es compasión, compasión en acción. ¡Oh, cuánto necesitamos aprender el mensaje de misericordia! No con la indiferencia del sacerdote o del levita, no con la maldad de los que lo golpearon, más con la acción y la compasión que la vida requiere. Usted sale afuera de su casa y encontrará que existen tres clases de personas. No sé dónde vive usted, estimado amigo, pero en su ciudad quiero decirle que hay tres clases de personas y estas están aquí mismo en Lucas capítulo 10. Permítame decirle cuáles son los despojadores, los pasadores y los recogedores. Y el mundo está formado de estos. Los despojadores son las personas que roban, matan y destruyen. Cada pornógrafo es uno de ellos. Cada negociante de licor, de cerveza, de cigarrillos, en mi opinión, es un despojador. Cada abortista es uno de ellos. Estos son los despojadores. Les digo que hoy tenemos gente que ha sido herida, maltratada y golpeada. Algunos han sido heridos domésticamente o han sido heridos psicológicamente. Niñitos que han sido abusados y golpeados, algunos violados sexualmente, algunos están lesionados económicamente, víctimas de los dueños de las barriadas de prácticas económicas injustas. Otros están lesionados espiritualmente. Han caído en las sectas, en las falsas doctrinas o en el liberalismo. Cuando han caído en estos movimientos, son dos veces hijos del infierno. Les digo que los heridos, maltratados y golpeados están a nuestro alrededor. Existen los despojadores. También existen los pasadores. Dios nos libre. Ellos tienen sus nombres en las listas de membresía de la iglesia. Y por último, existen los recogedores. Usted es uno de los tres, mi amigo, o ustedes como esos ladrones que dijeron, lo que es suyo es mío y voy a tomarlo. O ustedes como el sacerdote y el levita que dijeron, lo que es mío es mío y yo voy a guardarlo. O va a ser usted como el buen samaritano que dijo, lo que es mío es mío, pero puedes tenerlo si tú lo necesitas. Estoy aquí para compartir, estoy aquí para servir, estoy aquí para ministrar. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Permítame terminar este mensaje. Estoy hablándole no solo de la belleza de la misericordia, estoy hablándole no solo de las bases de esta, pero permítame hablarle un momento sobre las bendiciones de la misericordia. Las bendiciones de la misericordia. Verá, Jesús aquí está dando bendiciones. Jesús dijo, «Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán qué cosa». Misericordia. Esto no significa que somos perdonados porque mostramos misericordia. Significa que mostramos misericordia porque somos perdonados. Y entre más misericordia mostremos, más recibiremos. Es solo un ciclo. Y usted muestra misericordia porque ha recibido misericordia. Déjeme darle un versículo, anótelo. Este es un versículo aterrador. Santiago, capítulo 2, versículo 13 porque juicio sin misericordia se hará. Es decir, algunos no van a tener misericordia y van a venir al juicio sin recibir nada de misericordia. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Hay juicio, pero la misericordia triunfa sobre él. Más, mi estimado amigo, usted tendrá juicio sin misericordia, si no muestra misericordia. Un hombre quedó ciego en un accidente. Él era joven y había pasado la mayoría de su vida con visión perfecta. Y en un accidente industrial se quedó ciego. Estaba amargado, confundido, herido, lleno, lleno de remordimientos. Después de un tiempo sabía que tenía que ir a una escuela para ciegos y detestaba la idea. Pero fue a esta escuela y entró en la oficina del presidente. El presidente le habló y le dijo, «Nos alegra que esté aquí». Queremos ser sus amigos, deseamos ayudarle. Usted puede vivir una vida muy maravillosa, no como si tuviera vista. Pero hay muchas cosas que los ciegos saben que los otros no saben. Estamos aquí para ayudarle. Luego dijo, hay alguien aquí, es un instructor. Él va a mostrarle los alrededores de la escuela. El instructor entró y se saludaron mutuamente, y el instructor le dijo, salga conmigo al portal. Ellos salieron al portal. Él le dijo, escuche. Solo quiero ayudarle a adaptarse aquí. Esto es lo que vamos a hacer. Primero vamos a caminar alrededor de la escuela. Ahora vamos a bajar las gradas. Hay diez gradas. Cuéntelas al ir bajando. Existen diez gradas que están al frente de este edificio. Cuéntelas. E intente recordar cuántas hay. Cuando bajemos las gradas, vamos a voltear a la derecha. Y al voltear a la derecha, vamos a pasar por en medio del jardín. Y después vamos a darle una vuelta a la escuela. Yo quiero que usted se familiarice. Comenzaron a caminar. El instructor le dijo, No se preocupe, yo estaré aquí, al lado suyo, en caso de que algo salga mal. Esto le dio al joven hombre algo de seguridad. Ellos bajaron las diez gradas, voltearon a la derecha, salieron al jardín y tomaron su tiempo. El hombre sintió las flores y las olió. Había una fuente de agua y él tomó un poco de agua de dicha fuente. Se sentaron en una banca de piedra que estaba en el jardín. Luego continuaron su ruta alrededor y cuando terminaron de darle la vuelta a la escuela, el joven hombre se sentía mejor, él se sentía como si supiera dónde estaba, se sentía un poco como en casa. El instructor le dijo Ahora vamos al dormitorio, a su dormitorio, donde se quedará. Contaron los pasos hasta el dormitorio, él entró en el dormitorio, le mostró dónde estaban ubicados todos los muebles, dónde se guardaban todas las cosas, y le afirmó, «Escuche, estoy aquí para ayudarle. Estoy aquí para enseñarle. Aprenderá en muy poco tiempo». Ahora el hombre joven se sentía realmente en casa y dijo, «Instructor, quiero agradecerle muchísimo. Tenía tanto temor cuando llegué aquí. Pero usted ha sido tan amigable, me ha ayudado tanto. Quiero agradecérselo. Ha sido tan compresivo». —Usted sabe, es tan difícil para algunos entender a una persona ciega. Oh, oh, —¡Oh! —exclamó el instructor—, yo puedo entenderlo, porque, estimado amigo, yo también soy ciego. —¿Sabe? Los que han recibido misericordia saben cómo mostrarla mejor que cualquier otra persona. Si no han recibido misericordia, con razón que no muestra misericordia. Amigo, si Dios en su amor nos ha perdonado, cuanto más debemos nosotros perdonarnos unos a otros. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán
1: misericordia. Estamos tan felices que haya sintonizado nuestro programa. Gracias por escuchar hoy al doctor Adrián Rogers en la voz del pastor Lenín de Llanón. Oramos que este mensaje le haya bendecido y que le ayude a comprender aún más que el Señor Jesucristo es el amor que vale. Soy Milton de los Santos, acompáñenos en nuestro próximo programa, donde juntos nuevamente estudiaremos la Palabra de Dios, para descubrir más acerca de su amor eterno, el amor que vale.